0: Solo golpe en
1: la somos David García y Aitor Padilla, y esto es desde la historia.
2: Hola, muy buenas noches, David. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Aitor? Bienvenidos a todos a... Tercer programa ya, de esta, de esta décima temporada.
2: Tercer programa y último del año. Último del año. Último casi. del año. 2022, 2022. Sí. se va, se acabó. <risa> ¿No? Y bueno, pues sí, estamos aquí en riguroso directo, ¿no? Hacía tiempo que no podíamos coincidir en el horario, ¿no? De... Que también es un poco raro decirlo, porque al final... Sí, lo pueden ejemplo, escuchar en sí. cualquier momento.
1: No, pero nos gusta, pues bueno, el, el sentir ese eso ese directo, ¿no? De, de, que, de que
2: no está grabando y que si sale algo mal. No siempre
1: por motivos laborales se, se puede, pero bueno, siempre se disfruta mucho cuando, cuando podemos.
2: Exacto. Y bueno, pues hoy nos vamos a Sudamérica, ¿no?
1: Sí, llevábamos...
2: No es Perú, en Perú <risas> ha habido algún movimiento... Sí, sí, es verdad, luego algo lo podemos importante. comentar también.
1: Los dos primeros programas de la temporada han sido en, en Europa, nos hemos quedado un poco aquí cerquita, ¿no? En Italia y en el Reino Unido. Uh -huh. Y ya tenemos que salir un poco, ¿no? De, de este continente. Y bueno, en Sudamérica, pues, como dices, ¿no? Ha pasado lo de Perú. Pero aparte de lo de Perú, pues, cerca, muy cerca de hecho de, de Perú, pues también han pasado cositas que, que son interesantes y que a partir de la cual, ¿no? Podemos arrastrar un poco la historia y, y aprender. Al sí, es.
2: digamos que este este esta noticia ¿no? de, de actualidad nos transporta fácilmente a un contexto histórico, a un momento histórico fácil, ¿no? de, sí. de. explicar a raíz de la noticia, que veremos que bueno, pues eh, es un bueno una diferencia entre dos estados sobre un, unos recursos y pues tiene un. Sí. como un pasado pues, de, de guerra, ¿no?, de, entre estos dos países.
1: Exacto, al final, pues, bueno, disputas de recursos, disputas de, de territorios, al final es la historia, ¿no? de, de las naciones, la historia de la, de la humanidad, Exacto, decir, sí. el disputarse, pues, eh, bueno, esos, esos recursos naturales, ¿no? Pero, bueno, eh, por, por mucho que sea algo que podemos ver en muchos continentes, etcétera, pues no deja de ser interesante. Exacto, sí.
2: Y yo creo que hoy aprenderemos mucho. Yo he aprendido mucho
1: con este es, programa. Lo importante es aprender. Estamos Exacto. aquí. Para... Siempre lo decimos, ¿eh?
2: No somos expertos en nada, solo venimos a y, traer temas y que.
1: Y somos y... los primeros que, que aprendemos siempre. Y el que y quiera intentamos... profundizar
2: pues, lo tiene fácil. Sí, sí. Porque ahora está todo.
1: Pues para introducir el programa de hoy vamos a ir con, bueno, con un cantante que ya con el nombre creo que ya se puede saber bien para dónde vamos a ir que es el gran Víctor Jara vamos con su Viento del Pueblo de Víctor Jara
0: De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera los que hablan de libertad y tienen las manos negras los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará a Cristo. Quieren la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Mi hijo y mi hermano, la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria, la estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón, Ventan la garganta, así cantar al poeta mientras en alta me suene por los caminos del pueblo desde ahora y para
1: siempre. Bueno, Víctor Jara, la verdad que es una música muy, muy bonita, ¿no? Para empezar, creo, el, el programa una música que, bueno, te, muy tranquila y que te transporta ¿no? a, ese, a ese mundo que él, que él quería representar a través de, de la música. Esa, bueno, sobre todo, Víctor Jara ¿no? lo que representa es la canción Protesta, a raíz mm. bueno, de toda la, la nueva canción chilena que llamaron. Y bueno, fue uno de los músicos, cantautores más, más populares, ¿no?, de chilenos. Mm. Eh, en el 73 que es cuando se produce el golpe de Estado que derroca ¿no? al gobierno de Salvador Allende, pues Víctor Jara fue detenido, pertenecía él al Partido Comunista uh -huh. chileno. chileno, y fue torturado, eh, se le pues, cortaron sus dedos, eh, su lengua, para que no pudiese cantar, y finalmente fue asesinado el 18 de septiembre del 73. Entonces, pues bueno, al final ha pasado a ser una figura pues, que que engloba mucho más, ¿no? De lo que él es mm. musicalmente o, o la protesta, ¿no? Al final, pues, todo lo que pasó con él, pues, en Chile es un, un símbolo. Mm. Sobre todo, pues, bueno, para, para la gente que, sí. que protesta, ¿no? Contra ese gobierno que fue el de, el de Pinochet. Sí, no,
2: y no, no solo en Chile. Además, bueno, referente a lo que tú dices, eh, bueno, en 2019 hubo una revuelta popular en Chile mm. y la canción del derecho de vivir en paz fue una de las más reproducidas en Spotify, y se utilizaba ampliamente en las calles pues para exigir esta justicia social y repudiar las acciones militares y de policías que comandaba el gobierno de Sebastián Piñera, eh, y así pues mostrando la vigencia eh, en la memoria histórica que tiene casi 50 años después ¿no? de, su, de su asesinato.
1: Sí, es un símbolo para, para su país.
2: Y además, fue pues, fuera también, por ejemplo, hay una placa en Barcelona, que está, es un homenaje a, a Jara, y está al lado de mi casa. En la plaza Cal Marx, de hecho sí, sí Hay una placa eh, que sale Bueno, sale en, en su perfil Y pone una frase importante Suya, yo no canto por cantar Ni por tener buena voz, canto porque La guitarra tiene sentido y razón
1: ¿Y no te habías dado cuenta de la placa?
2: No, la verdad es que no Me acabo de dar cuenta De que está ahí, está al lado de mi casa, está a dos minutos
1: eh, Acabas de decir en radio dónde yo ese logo sé, luego si...
2: Bueno, ya, <risa> dos minutos desde ahí eh, Es mucho <risa>
1: Si pasan cosas, luego no.
2: <risa> Espero que no. <risa> bueno, eh, bueno, vamos a hablar de Chile sí y de Bolivia. Chile y Bolivia, luego veremos que históricamente han tenido Su ciertas cosas. enfrentas. no sí. Pero bueno, en el pasado 1 de diciembre, la Haya falló a, a favor de Chile en una discrepancia que tenía una, un diferendo, una discrepancia entre estados, con Bolivia por el uso de las aguas del río Silala. Por poner un poco en contexto, eh, ¿de dónde vienen estas primeras controversias? En el 96, eh, diarios eh, bolivianos acusaron que, la utilización de estas aguas eh, a Chile y decían que artificialmente eh, había sido desviado para, por empresarios chilenos. Entonces, que cualquier uso que hiciese Chile de, ese, de las aguas de ese río debería tener una compensación económica para el pueblo boliviano. Sí. A partir de ahí, diferentes gobiernos eh, en el 97 el gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada revoca la concesión por, por considerar que el agua no era para los fines que fueron otorgadas, y luego en el 2009 con Evo Morales y Michelle Bachelet en Chile, eh, anunciaron que, bueno, que habían llegado a un acuerdo, pero eh, en ese acuerdo se suponía que iba a pagar eh, por el uso un 50% de, de forma retroactiva eh, pero se debería realizar un estudio hidrológico. Eh, no obstante a eso, como hubo mucha oposición por algunos sectores en Bolivia, eh, nunca se ratificó y no se llegó a, a tal acuerdo. Eh, ese es un poco el, el contexto inicial. ¿no? Eh, entonces, bueno, la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas eh, dio la razón el día 1 de diciembre a los argumentos presentados por Chile en su demanda contra Bolivia sobre el río Silala, que nace en el municipio boliviano de Potosí, uh -huh y cruza la frontera hacia la región chilena de Antofagasta, que veremos que tiene cierta relevancia ¿no? en, en, el moment, en el contexto histórico que explicaremos. En 2016, el entonces presidente boliviano, Evo Morales, amenazó con demandar a su país vecino ante la Haya por robar las aguas del río altiplánico, negando que fuese un río internacional y mm, eh, bueno, eh, amenazando con frenar su afluente hacia Chile. Antes de que esos escenarios ocurriesen, el segundo gobierno de Michelle Bachelet demandó a, a Bolivia ante el, la Corte Internacional de Justicia en busca de una certeza jurídica sobre el carácter internacional de las aguas del río y el derecho de ambos países al uso equitativo y razonable de ésta. ¿no?
1: Es decir, para Chile es un río internacional y para Bolivia es un río pues, eh, boliviano.
2: Sí, porque consideran que se ha desviado eh, de manera artificial para que... Eh, estuviese en Chile. Eh, al final también pensando en esto eh, es como si podría pasar eh, con el río Tajo entre España y Portugal sí. o incluso aquí ha habido conflictos con el río Ebro, ¿no? Con el desdoblamiento. Bueno, no necesariamente no tan lejos.
1: Eh, el río Ripoll.
2: También aquí pertenece. Entre
1: Ripoll y Sarañola podrían haber muchísimas disputas también y pero de momento no las hay. Es,
2: esperemos que no.
1: Veremos qué dice la corte de Internacional es, es. al respecto. Durante el juicio, bueno, Bolivia reconoció el curso
2: internacional de las aguas del Silala y el derecho de uso equitativo y razonable desde su territorio y también desde el chileno. Lo que hizo la ofensiva boliviana ¿no? Era, eh, fue derivar su argumentación en la supuesta existencia de un flujo artificial eh, contra un flujo natural. Alegaban que el flujo artificial... Eh, producto de canales construidos en el 1928 por la empresa británica Ferrocarril Antofagasta Bolivia habría mejorado el volumen de las aguas al territorio chileno y reclama, reclamaban la soberanía, la soberanía de este
1: Es, es un tema complicado ¿eh? como que, que esto de los ríos y, sí, sí, es, es un tema que, que ojo, no, no, no tiene que ser fácil ¿eh? de Parece, o sea es, al final es como un
2: recurso natural ¿no? sí, sí. Y, y pelearse por, por él Pero bueno, vemos final.
1: como es algo que muy, muy interesante, la verdad.
2: Se repite un poco. Luego, luego sí, hablaré sí. que hay otro tuvieron otro juicio así, un poco <risa> similar. Y bueno, como explicó en, en el diario El País el ex canciller del gobierno de Bachelet, Heraldo Muñoz, no existe en el derecho internacional una distinción entre flujo natural y flujo artificial. Y Bolivia no contaba con una base jurídica para reclamar eh, una soberanía exclusiva en la supuesta parte artificial del caudal. Y como ya confirmo, confirmó la Haya ¿no? con, con este sí. fallo. En la lectura del fallo, la Corte Internacional de Justicia sostuvo que las modificaciones que aumentan el flujo superficial de, de un curso de agua no guardan relación con eh, su caracterización como curso de agua internacional, ¿no? eh, La Corte indica a, a este respecto que, lo, que los expertos nombrados por ambas partes concuerdan en que las aguas del Silala, ya sean superficiales o subterráneas, constituyen un conjunto unitario que fluye desde Bolivia hacia Chile y hasta, hacia una desembocadura común. Entonces, ¿qué es...? Yo quería también especificar que es un curso de agua internacional y al final es eso, ¿no? Pues un sistema de aguas de superficie y subterráneas que, en virtud de su relación física, constituye un conjunto unitario y normalmente fluye, pues, a una desembocadura común eh, y algunas de las partes pues se encuentran en estados diferentes. No un río internacional sería, pues, eso, un río que o divide o pasa por dos estados o más. ¿vale? Por, por el Tajo sí. es un río internacional, por ejemplo. Eh, el cambio de postura de, de Bolivia durante los seis años de litigio provocaron que la Corte Internacional dejara sin objeto los principales aspectos de la demanda, ya que actualmente no existen discrepancias respecto a que el Silala es un curso de agua internacional, o sea, está, eso ha quedado. claro. Vale. Eh, entonces la Corte lo que constató es que ambas partes están de acuerdo en que Chile eh, tiene un derecho a, de, a un uso equitativo y razonable, e independiente de si se trata de aguas naturales o artificiales. Además, eh, Bolivia no declara en este procedimiento que Chile deba conversación a Bolivia por los usos pasados del agua de Silala. Eso dijo la jueza, eh, que es la presidenta de la Corte. Entonces, eh, Chile logró que Bolivia aceptara cuatro de sus cinco demandas eh, sobre la petición de que La Paz deba cooperar y notificar oportunamente las medidas sobre Silala que puedan tener, claro, o sea, al final es lo que pedían es si vais a hacer algo en el río, avísanos, porque al final, sobre todo siendo la desembocadura en, en Chile, pues es importante que lo sepan, porque si yo qué sé, imagínate que poner una presa enorme, pues deben deben sí, saberlo. ¿no? Como
1: mínimo eso, notificarlo, no, es lo que vas a hacer. Exacto.
2: Eh, entonces, bueno, el presidente chileno Gabriel Boric, bastante nuevo además en, en la presidencia. Eh, ...celebró desde La Moneda, que es la Casa de, de Chile... ...el sólido fundamentado y categórico fallo a favor de Chile... Eh, ...diciendo, bueno, que nuestro país puede estar tranquilo... ...con la sentencia de la Corte... ...hemos obtenido la certeza jurídica que fuimos a buscar... ...y los temas disputa han quedado resueltos... ...digamos que ya eh, dan por hecho que esto se acabó... <risa> eh, ...entonces estos dos países sin relaciones diplomáticas desde 1962... Eh, ...bueno, Bolivia demandó a Chile en 2014... ...ante esta Corte Internacional... Por eh, esto, esto sí, exacto. Es, es otro, otro tema que. otro litigio que tuvieron. Esto es sobre el río Silala. Pues hubo uno anterior. Eh, y fue eh, una demanda de Bolivia a Chile en el 2014. por una salida soberana al Pacífico. Porque. Eh, bueno, ya veremos que no. Bolivia no, no tiene, no, salida, no tiene esa salida al mar. Sí. En 2018 eh, también la Corte Internacional rechazó esta demanda con 12 votos a favor y 3 en contra. Eh, diciendo que Chile no estaba obligada jurídicamente a entablar negociaciones con Bolivia para que este país obtuviera eh, un acceso a, al Océano Pacífico. Eh, también decidieron, por la misma diferencia de votos, rechazar las peticiones de Bolivia que pidió que se declarase que Chile había incumplido en el pasado esa obligación de negociar. Y es que eh, lo que decía la Corte, en diferentes notas, actas y tal, es que entre ambos países, a lo largo del siglo XX y principios del siglo XXI, eh, implican que ha existido una intención, un te, intención de negociar eh, por parte de Chile, pero ello no significa que este país tenga obligación de hacerlo. Digamos que bueno, pues hay como un buen querer hacer, ¿no? pero no te obliga.
1: O sea, con negociar un poco
2: ya basta. Sí. Ya con negocio un poco no llegamos a ningún acuerdo, ya aprobamos el año que viene y es lo que viene a decir la Corte Internacional. Eh, también los magistrados igualmente han desestimado el argumento de la paz de que los diferentes contactos entre las partes le habrían generado expectaciones legítimas, eh, pero estas no, no deben considerarse, en, en, o sea, esto se considera en cuando hay un laudo entre un inversor privado y un Estado, no en plan de, bueno, mm. si una empresa, por ejemplo, quisiese hacer algo en, en un río y al final el Estado eh, se niega, pero había creado unas expectativas, esa empresa... Bueno, puede haber perdido dinero o inversión, entiende que eso sí tendría sentido. Eh, estas expectaciones legítimas tienen sentido, pero no lo tienen entre cuando estados, ¿no? es entre dos estados, ¿vale? Eh, entonces, eh, también eh, esto que no, no constituye una base legal para establecer una obligación a, a negociar. Eh, no obstante, los magistrados agregaron en sus conclusiones que la decisión tomada eh, no debía impedir que las partes continúen con su diálogo e intercambios en, en un espíritu pues, de buena vecindad. ¿no? Eh, dicho diálogo pues, abordaría los asuntos relacionados con el enclaustramiento de Bolivia y eh, una solución para la cual ambos han conocido que es un asunto de interés mutuo ¿no? entre los dos países. Y es que, bueno, esto igual lo explicas tú mejor después, que hace más de un siglo que Bolivia perdió unos 400 kilómetros de costa y 120.000 metros cuadrados de terreno y sus relaciones diplomáticas con el país vecino giraron en torno a esta cuestión. Hubo negociaciones voluntarias, pero no, es, no se llegó a nada y Bolivia consideró que esos encuentros obligaban a Chile a seguir negociando. Todo esto el juez lo ha desestimado. Entonces vemos que la relación entre Bolivia y Chile...
1: No es sencilla, ¿no?
2: No es nada sencilla. Además, vemos que... El litigio por recursos o territorios tampoco, o sea, estas demandas tampoco son nuevas, ¿no? Hubo una anterior por el Pacífico, ahora ha habido por el río Silala, las cuales ambas eh, han dado la razón a Chile. Entonces, bueno, veremos que no... Que estas no, pues, relaciones tienen un tiro de afloja constante. ¿no?
1: Sí, no, al final, al final es, es lo que dice no Bolivia hace unos años, como veremos perdió un territorio que era muy importante, porque imaginamos, o sea, nos tenemos que imaginar lo que, lo que es para un país tener salida al mar. Mm. Y, o sea, lo que cambia tu economía de tener a no tener esa salida. Entonces, claro, para Bolivia perder toda esa costa que tenía en el, en el Pacífico, pues claro, fue un, un golpe económico y, y social también muy, muy duro. Pero, claro, eh, Chile, como bien has dicho, ha ganado siempre mm. en la corte internacional, y de momento, bueno, luego veremos, ¿no?, que se han hablado de alternativas para que Bolivia al menos pueda tener acceso, ni que sea, ¿no?, a al, algún, algún puesto en la costa. Pero, claro, recuperar todo eso es muy muy complicado. Pero sí que es un tema que, que a lo mejor no somos conscientes desde aquí, pero que en Bolivia es, es un tema muy importante el, el, bueno, el, el reclamar ¿no? esa salida al mar. Entonces, pues bueno, es, es interesante Es interesante también ver cómo Chile, desde siempre, que luego también lo hablaremos un poco más en el apartado histórico, histórico, Chile siempre ha sido una potencia dentro de, mm, de, de, de esa ver. zona y, y, de, y de Sudamérica. Chile es un país con muchísimos recursos, es un país que a nivel institucional siempre ha estado un pasito por delante, digamos, a mm. nivel económico, político, no, que a mejor eh, vecinos como... Eh, Paraguay, Bolivia, Perú... Argentina, obviamente, va, o, juega parte, ¿no? Eh, uh -huh. Pero siempre Chile, pues, ha estado como un pasito por delante y a lo mejor eso, pues, a nivel internacional ha podido Esa facilidad, ¿no? Además que, bueno, en Chile, pues, siempre han habido muchos intereses de, de empresas británicas, eh, norteamericanas, uh -huh. etcétera, etcétera, que también, pues, bueno, tienen su papel a jugar en, en todo lo que explicaremos ahora, que, uh -huh. que es un poco, pues, eh, cómo... Chile, pues reclamó ese territorio de, mm. de Bolivia.
2: Este caso también me recuerda un poco el. Bueno, así europeo, no sé si tiene el mismo contexto histórico, pero. El, bueno, la, la costa adriática entre Croacia y Bosnia. No sé, la forma que tiene Croacia es toda la costa y Bosnia está adentro. O sea, no tiene. Quiero que tiene Tiene un, puebl una un, un pueblo. Una milésima parte. Sí, o sea, no tiene nada de.
1: Sí, pero, pero bueno, lo importante en este caso está es bien que lo saques porque, claro. Bosnia, al final, sí que tiene un poco. Que es un pueblo que no me acuerdo del nombre ahora, luego lo buscamos, era Neut, algo uh -huh. así. Es un pueblucho que está ahí en, entre Croacia, que es, que es poquito, pero bueno, tiene eso. Esa salida solo. Y tiene esa salida al mar. Y claro, de ahí a todo lo que es el interior de, de Bosnia, pues hay pocos kilómetros. Uh -huh. es, es fácil, ¿no? La entrada. Claro, uh -huh. en Bolivia sí es, es algo parecido, pero en Bolivia no tiene. Y luego, y luego veremos... Eh, pero Bolivia es el único país de, de América, junto con Paraguay, que no tiene que salida no salida Entonces, claro, eso te restringe mucho a nivel, a nivel económico. Claro. Entonces, vamos a ir con el segundo tema. Vamos con Ana Dijut, 1977, y luego ya entramos con el contexto histórico.
3: 1970, 1970, 1970, 1970. Decía un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente con mi peluche mirando lo cotidiano Dibujos transformaban y el invierno en gran verano Papá me regaló bajo mi un Juego que trataba de compartir la silencia Pero en el patio hicieron la competencia Fue cuando sentí mi primera impotencia 1970 1970 1970 1970 1970 1977, no me digan no, que no lo deseen Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la bien La adolescencia fue una etapa visar, El cuerpo es batería y la cabeza a quitar La orquesta narró una tonada quebrada Para la mirada de una niña que solo talla espada, hormona disparada sobre pobladas información que cambian temporadas Caminas encrucijada, cada cual en su Morada preparaba la carnada La sagrada diablada de mirada encabronada Mi fila la verdad nunca buscó su silla Mi búsqueda fue mero proceso de pura Pila, pupila de poeta que marcó Nuestra saliva en la cordillera Que miraba la salida, la parada militar De paso monótono, colores poli cromo los uniformes de poco tono de tono mi cuestionamiento, la voz y sonó no, no, mi primera rima que sonó y me enroló, mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario, fue algo necesario y te marcaba ya mi fallo, así que tú hablas más de lo necesario, fue cuando entendí que todos quieren ser corsario 1970 1970 1970 1970
1: Que
2: suena este tema, ¿eh? De un mucho flow, mucho, mucho, mucho bueno. flow. Bueno, Muy bien. Ana María Tijuch Merino, sí. eh, nació en Lille, en Francia, pero bueno, sí. más conocida como Ana o Anita Tijuch. Es una cantante, eh, música, rapera, letrista y compositora franco-chilena. Eh, y bueno, pues... Eh, es eh, feminista, activista, tiene, bueno, en su letra siempre denuncia pues, estas carencias sociales y culturales y se posiciona siempre a favor de los derechos de las mujeres y contra la violencia de género. Eh, bueno, nació es hija de, eh, de dos chilenos exiliados de la dictadura militar tras el golpe de estado del 73, que hemos hablado antes sí. con Víctor Jara. Está todo conectado. Exacto, está muy preparado. Está eh, y bueno, eh, se muraron a París por temas laborales. Y allí pues vivió y empezó a, a mamar rap, ¿no? Digamos. Sí. Y bueno, con este disco, con, con el, esta canción que da nombre también a su disco en eh, 1967, que salió en 2009, pues Anatylux mostró sus habilidades pues, a través de ritmos y letras sofisticadas con, envueltas en, en una voz con un toque de jazz. De jazz. Y eh, el, el álbum se llama así porque es eh, su año de nacimiento. Y, bueno, pues pinta un cuadro de su infancia en Francia y rinde, pues, homenaje al hip hop chileno que le inspiró a principios de los 90. Y, bueno, ese mismo año, en el 2009, el líder de Radiohead, Tom York, eh, recomendaba a sus seguidores que escucharan eh, la canción de 1977, lo que hizo subir su popularidad en Europa y, además... Esta canción, como bien ha dicho Jordi, que he, me ha flipado que lo supiese, eh, esta canción musicali musicalizó una escena del quinto capítulo de la cuarta temporada de, de Breaking Bad.
1: Ojo, eh.
2: Además del de juego de eSport FIFA 11. Ojo, palabras mayores, palabras, ¿eh? ¿eh? Breaking y, Bad y FIFA. La verdad es que también comentan que eh, ha sido catalogada por diversos medios como la mejor y más conocida rapera en español. Y la verdad que, bueno... No, suena muy bien, suena muy bien. Es muy, muy buena,
1: tiene un, un flow increíble. Recomendamos desde aquí. Ana bueno, que ya es famosa, pero... Sí, sí, sí. <risa> pero yo lo, creo que no, igual a alguien seguro, se lo, se bueno, lo presentamos, yo, pero... Yo es cierto que, que me sonaba, o sea, me sonaba el nombre, pero tampoco la tenía muy, muy ubicada, ¿no? Pero mm. siempre interesante conocer nuevos mm. artistas, músicos, mm -hmm. etcétera. No todo va a ser historia y, y conflictos, mm. etc. Pues bueno, vamos con el apartado histórico, donde vamos a analizar, como hemos dicho antes, ¿no? pues esta difícil relación entre Bolivia y Chile, que tiene orígenes históricos que, como hemos dicho, ¿no? pues se remontan eh, siglos atrás. Y cómo incluso entre ellos pues, han existido no solo conflictos diplomáticos, como ahora podría ser este, sino armados también, también. entre ellos. Al final, eh, no todo... No
2: todo son palabras, normalmente.
1: So, y sobre todo antes no... No
2: había, no se estaban la, con
1: chiquitas. La, la diplomacia no era tan, mejor, tan efectiva como ahora, que no lo es del todo. <risa> pero, pero antes igual, menos. se cortan un poco. Eh, como todos sabemos, tanto Bolivia como Chile pertenecieron al, al Imperio Español y se independizaron, pues al igual que los demás países sudamericanos, en la primera mitad del siglo XIX, concretamente Chile fue en el 1818 y Bolivia en el 1826. Una vez eh, obtenidas sus respectivas independencias de, de España, las relaciones entre ambos países pues, tuvieron como tema prioritario pues, definir la frontera común ¿no? uh -huh. que tenían entre ellos. Dentro de esta, de esta frontera común entre Bolivia y Chile, y para entender un poco todo lo que va a ser el conflicto de que, vamos a, que vamos a hablar, es necesario detenerse un momento en el desierto de Atacama. Conocido desierto. El desierto de, de Atacama... Eh, antes de entrar un poco en la historia vamos a hacer, como siempre nos gusta, un poco de, de curiosidades, etcétera, y, y un poco de, de geografía, que al final la geografía es, es imprescindible para entender la historia. El desierto de Atacama es un desierto de 100.000 kilómetros cuadrados que está entre el, el Océano Pacífico y los Andes y es considerado el lugar no polar más árido de la Tierra y el lugar con mayor radiación solar del planeta. Eh, por consiguiente, uh -huh. es el lugar con mayor potencial de energía solar del mundo, con 7 kilovatios hora por metro cuadrado. Tú como ingeniero... Bueno, bueno, es, es esto no me lo esperaba. <risa> no, no, bueno, pero yo, yo, yo mi pregunta cuando lo leí es... vale no, Es bastante,
2: no, hombre, supongo que sí. No si sé es el, el lugar... son 7 <risa> kilovatios Si es el lugar con mayor potencial de energía solar del mundo, te digo que es bastante, <risa> seguramente. <risa> o sea,
1: eso es todo lo que aportas. No, no, pues, no soy ingeniero industrial,
2: no tengo ni idea. Ni ingeniero, no sé, energ energías. Bueno... Pero sí, seguramente sí, sí
1: evidentemente ¿tú, ¿Tú crees que sí? O sea, sí, sí, sí. Si, si tú lo dices, yo me lo yo digo Yo digo que sí Vale. Eh, más importante aún, es una zona muy rica en recursos metálicos Como el cobre, hierro, oro y plata Y también en no metálicos como el, el boro, el litio, nitrato de sodio y sales de potasio Para acabar un poco con las curiosidades de, del desierto, de Atacama Señalar que también es considerado el mejor sitio del planeta Para observar el firmamento y desarrollar la astronomía oh. Interesante
2: Qué curioso. Yo últimamente y eso que, que no, no es muy grande. No es muy grande respecto al Sahara, por ejemplo. El Sahara son nueve no, millones es, de kilómetros cuadrados. No, claro, o sea, el Atacama es. Pero es, claro, siendo más nada. pequeño. O sea, es... Bueno, pues supongo que por latitud o longitud, ¿no? Com o sea, comparado. por la posición que tienen, Sí ¿no? sí. Entiendo.
1: Comparado con el Sahara es nada, pero bueno, es mm. curioso que es un sitio donde así ah, al mm. final, por las condiciones X que sean, pues mm. es el mejor sitio del mundo para. Pues, bueno, para disfrutar de la astronomía. Últimamente estoy yo bastante con la astronomía. ¿Ah, sí? 50% de mis vídeos de, de Instagram son <ríe> de cosas de astronomía. ¿Astronomía
2: que no astrología? No, no, no es lo mismo. Ah, vale, vale. No, no es lo mismo. No, no, igual también le das a la astrología. No, no, ah, no, vale.
1: no, no. Astronomía me interesa desde un punto de, de vista físico y científico. Vale, vale. Nada de, <ríe> nada de ah, astrología. Cada uno... No sé por qué, la gente lo, lo pregunta lo mucho esto, ¿eh? O sea, si tú dices, Hostia, me, Igual
2: se empieza con la astronomía. Me, y se me acaba gusta con la
1: astronomía la y, y la gente te dice, pero el, los horóscopos...
2: Bueno, eso ya que que se confunden, claro. Bueno, pero igual bueno. empiezas pensando en mercurio no. venus tierra, y luego ya hablas de mercurio retrógrado que esto es astrología ya y como otro rollo, al final. Y bueno, bueno. Dentro de tres o cuatro programas hablamos, a ver si ya te has pasado la astrología.
1: Ya haremos un programa de eso. <risa> de momento no todo 100% científico eh, como decíamos antes para entender el conflicto fronterizo entre Bolivia y Chile es importante señalar lo que es ¿no? el desierto de Atacama ¿por qué? digamos que durante la administración española eh, las fronteras en territorios inhóspitos y deshabitados como, como obviamente era el desierto de Atacama pues no eran fijadas con, con precisión muy español. Trabajo sí, muy al, al español. final bueno, sí, sí que habían recursos, obviamente eran recursos que, que no se conocían en, en esa época del Imperio mm. Español. Al final era un poco, mira, de, paso. Eh, estamos en, en el Potosí, que está aquí al lado, que estamos quitando aquí toda to la plata que hay. ¿Para qué vamos ahí mm -hmm. a, a un ese desierto a, a ver qué... No hay, tiene ¿no? pinta de haber nada ahí. No, <risa> <risa> seguro que llegó alguien y dijo, ah, Para, ahí no. Ya creo que no. No hace falta, pues bueno, ves. Pues, es nuestra aportación <risa> en Sudamérica. Sí. Eh, entonces, claro, las fronteras pues, no fueron fijadas durante el periodo español. Esto provocó que una vez fueron independientes Bolivia y Chile, pues cada uno fijara la frontera un poco a su manera, ¿no? como más le convenía. De hecho, este desacuerdo entre ambas naciones y también entre historiadores chilenos y bolivianos ¿no? Pues recibe un nombre que es la cuestión del paposo que es una localidad que hay por ahí, Ajá. y recibe, y recibe ese, este nombre, ¿no? este desacuerdo, digamos, historiográfico. entre La cuestión eh, del paposo. Del paposo, sí. Básicamente, para Chile, la Capitanía General de, de Chile, o sea, uh -huh. cuando en periodo español, limitaba ya al norte con el virreinato de Perú, por lo que Bolivia pues no tenía salida al mar, eh, no, no tenía uh -huh. eh, ese, ese territorio, mientras que para Bolivia... La audiencia de Charcas, que podía ser eh, la analogía ¿no? de, de, de Bolivia durante el Imperio Español, en la lo última pre, etapa... Lo predecesor ¿no? sí. al Estado. Eh, para la audiencia de Charcas sí que tenía jurisdicción sobre las costas del Océano Pacífico. Y resulta pues bueno que toda esta región en, en disputa, ¿no? que limita al este con el Pacífico ya al oeste con los Andes, y al norte ya con Perú pues se corresponde principalmente al desierto de, de Atacama, por eso es importante. Uh -huh. O sea, realmente el desierto de Atacama es el territorio en disputa entre Chile y Bolivia. No en toda su extensión, pero sí la sí. parte importante. En cualquier caso, eh, cuando Simón Bolívar consiguió la independencia de Bolivia en 1826, reclamó el acceso al mar en el puerto de Cobija sin tener en cuenta los reclamos de Chile. Entonces se creó el departamento del litoral, también llamado el litoral boliviano, que limitaba al norte con Perú, a través del río Loa, y al sur con Chile en el paralelo 24. 24. O sea, cuando Bolivia se formalizó como país, sí que incorporó este, esta, este, parte. esta parte, que, ¿no? que le llamó el departamento del, del litoral. Sí que es verdad que durante estos primeros años, la disputa sobre el desierto de, de Atacama, ¿no? mantuvo un perfil muy, muy bajo hasta que llegamos a la década de 1840, cuando se descubren en el desierto pues, grandes acumulaciones de, de guano, de salitre, que eran fertilizantes que empezaban a ser muy, muy cotizados en el mercado mm. mundial. Es decir, esto, esto lo, es como toda la historia. Lo de siempre. Cuando no interesa, da, da igual. igual. <risa> a la vez. Pero, da igual que sea tuyo mío, del vecino. Ahora, a la que interesa, pues... Aquí hay guano. Aquí hay guano. Entonces... Que el, el, el guano, para todos aquellos que no lo sepan, como yo antes de hacer uh -huh. el programa, es el sustrato no resultante de la, de la acumulación masiva de excrementos de, de murciélagos, aves marinas o focas en ambientes áridos o de escasa humedad. Y el salidre, por su parte, pues es una mezcla de nitrato de potasio y nitrato de sodio. Uh -huh. Y también comentario de ingeniero que dejo ahí. Muy bien pero bueno, que eran tanto el guano como el salitre, fueron pues bueno, dos elementos que a mediados del siglo XIX pues, eran muy cotizados a nivel internacional.
2: Por y ese que, uso y, claro, como
1: fertilizantes. Claro, por todo el tema de, de fertilizantes. Entonces, claro, de toda esta zona fronteriza pues, eh, pues se hizo muy importante tanto para Chile como claro. para para Bolivia. Y recordemos un poco que lo que decíamos antes, Chile a nivel político, a nivel económico, estaba un escalón por encima de, Bien, lo, de lo que podía ser sí. Bolivia. ¿no? Eh, volviendo al tema, esta nueva situación habría un nuevo panorama más intenso, ¿no? como digo, dentro de la disputa territorial, la cual se mantendría hasta 1866. O sea, eran años uh -huh. donde, bueno, sí que estaba el departamento boliviano, pero Chile ya estaba ahí, hay que hacer algo, hay que hacer hay, algo. Hay, ¿no? que <ríe> hay que arreglar esto. Hay que arreglar esto. Y en el 66, 1866, se firma el Tratado de Límites entre Bolivia y Chile, el primero. Uh -huh. Por este tratado, la línea fronteriza quedaba fijada en el paralelo 24. Esto de paralelo, bueno, es algo sí. meramente informativo para ver uh -huh. que, que se mantenía lo, lo que ya estaba anteriormente. Y se establecía que entre los paralelos 23 y 25 importante, los estados eh, signatarios, es decir, eh, tanto Chile como eh, Bolivia, se repartirían los, los beneficios guaneros y mineros en partes iguales.
2: Claro, sí. tú imagínate que del 24 al 25, bueno, no, al final se lo repartían, Claro, da igual que una produciese claro. la otra.
1: Exacto, o sea, al final, bueno. entre el, 20, el 23 y el 25 se lo repartían. Claro. Aunque del 24 al 23 fuese Chile y del 24 al sí, 25 sí. Y fuese Y que una promedio.
2: produjese más que la otra. Fina, Pero claro. bueno,
1: era una zona en disputa y llegaron a ese mm, acuerdo. Vale. Poco tiempo después de firmarse este tratado, se produjeron pues bueno, varias dificultades en su aplicación, hubieron nuevas disputas y en el 72 ambos países pues buscaron solucionar los problemas del tratado mediante otro acuerdo complementario que se llamó con el, con el nombre de Lindsay Corral, el acuerdo fue aprobado por Chile, pero nunca por Bolivia, debido a la influencia de, del Perú, que es otro país que aparece por aquí y que será importante, que firmó un tratado de alianza en el 1873 con, con Bolivia. Eh, básicamente, los desacuerdos en este nuevo, o sea, en, en este nuevo acuerdo, la, la disputa entre Chile y Bolivia, a los que se suma el norte de Perú, son respecto, bueno, a lo que decíamos, ¿no? ¿Quién controla y quién se lleva pues bueno, la tajada de los recursos de esta zona fronteriza del, del desierto de, de Atacama? Aquí digamos que igual Perú no, igual Bolivia podría haber firmado y Perú le dijo que no. Exacto, porque Perú pues también quería sacar pues la mayor tajada posible, pero digamos que aquí ya se forma una alianza entre Perú y Bolivia, que veremos que también uh -huh. será será interesante. Al final, lo, lo que quiero decir con, con todos estos tratados es que ya se empieza a vislumbrar algo, un conflicto que nos acaba de cerrar <risa> con esta firma de los tratados. Se firman cosas, pero el tema no acaba de cerrarse. Eh. Por ejemplo, volvemos luego al, al 74, dos años después, donde tenemos un nuevo tratado de límites entre Chile y Bolivia. Este tratado fijó la línea fronteriza otra vez en el paralelo 24, como fue en uh -huh. el 66, pero, por ejemplo, sí eliminaba el reparto de derechos sobre los productos provenientes ¿no? de, de los paralelos 23 a 25 que hemos dicho antes, con excepción del guano. Uh -huh. Además, y esto es importante, Bolivia se obligó a no aumentar durante 25 años los derechos de, de exportación sobre minerales ex, explotados en el territorio situado entre los paralelos 23 y 24, que era territorio oficialmente boliviano. No, eh, quiero decir, no podía aumentar los derechos de exportación a todos aquellos capitales o negocios o personas que, que fuesen chilenos, ¿Mm? es decir, que no podían sumarle tributos a las empresas vale, chilenas, vale. durante estos 25 años. No sé si lo he explicado bien, es complicado. Sí, digamos que <risa> firmaron
2: que no les subiesen los impuestos Exacto. a esas empresas chilenas. ¿no?
1: Es, es decir, o sea sí que eliminan lo del reparto de que decíamos de antes, entre el 23 y el 25, excepto el guano, pero Bolivia se comprometía a durante 25 años no subirle los intereses o los tributos, uh -huh. etcétera, como lo quieras llamar.
2: A estas empresas o negocios. A
1: estas empresas o negocios que eran chilenos y que sí que estaban operando pues, ent entre estos paralelos. Uh -huh. ¿Por qué es tan impo importante esta última cláusula? Porque su incumplimiento por parte del gobierno boliviano provocó la llamada Guerra del Pacífico. Uh -huh. Concretamente fue en febrero, febrero de 1878 cuando el gobierno boliviano presidido por hilarión Daza estableció un nuevo impuesto a la empresa chilena Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta violando pues el tratado de límites del mm. 74 que prohibía nuevos impuestos Chile por su parte protestó y le advirtió de que no se consideraría, consideraría ligado al tratado del 74 si Bolivia no suspendía el impuesto pero Daza pues lo que hizo fue Sí, se, sí, rescindió la licencia de la compañía chilena y embargó todos sus bienes. O sea, dijo, tú más, pues yo... <ríe> y finalmente, ¿qué provocó esto? Pues que el 15 de febrero de 1879, un año después, las fuerzas eh, militares chilenas pues, ocuparan la ciudad boliviana, de, boliviana en ese entonces de Antofagasta, que sí que verdad que estaba mayoritariamente habitada por chilenos, y se inició oficialmente la, la Guerra del, del Pacífico. Eh, por pues el Tratado de Alianza Defensiva que hemos dicho que tenía con Bolivia, Perú también entró en esta guerra, uh -huh. en el cual se demostró, pues como digo, como he dicho antes, el mayor progreso económico y militar de Chile frente a dos naciones como Perú y Bolivia pues de mucha inestabilidad política y, y económica. Uh -huh. eh, por ejemplo, o sea, ya en un año, para 1880, Bolivia ya había abandonado la guerra. Es decir, no, 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 puedo, puedo, no puedo, no puedo. Por lo que la campaña continuó entre Chile y Perú, llegando Chile a ocupar en el 81 oh. la capital Lima hasta que finalmente en 1884 se firmó un pacto de tregua entre ambas naciones cediendo Perú a Chile el dominio sobre el departamento de Tarapacá y permitiendo la ocupación chilena durante el término de 10 años de las provincias de Tacna y Arica. Es decir, Perú también perdió territorio. No es mucho, pero este, este territorio que aún continúa siendo chileno. Fue a lana y, y volvió trasquilado. Y, sí, sí. Ahí ya. Al final, pues bueno, sí, se demostró pues, la, la superioridad mm. eh, militar no de, de un país eh, más. Eh, en, en, a un nivel superior, ¿no? Sí, que, es, claro. que era Chile. Este tratado de paz eh, del 84, como digo, ponía fin al conflicto armado, pero aún la situación quedaba expensas de un tratado de paz definitivo, ¿no? digamos, entre Chile y Bolivia. Que, claro, Bolivia había salido de la guerra, pero no había firmado nada, ¿no? Mm. Por lo tanto, toda esta zona fronteriza, el desierto de Atacama, aún quedaba un poco en disputa, aún no se sabía. Claro, normalmente así, sales ah, de una guerra claro, cediendo algo, ¿no? O sea, claro, acaba la guerra, pero claro, esta nación se ha ido de aquí, ha quedado esta zona en disputa mm. y... Bueno, era una zona que, bueno, como vemos, llevaba 70 años que, que no claro. se sabía muy bien de quién era. Finalmente, esta situación se resolvería en el Tratado del 1904, según el cual Bolivia cedió el Departamento del Litoral en favor de, de Chile, por lo que perdía definitivamente su, su salida al mar. En este momento, en el 1904, sí que es cuando Bolivia pues pierde esta salida y Chile pues tiene uh -huh. la, forma, eh, decir el, la formación territorial actual, ¿no? Uh -huh. El Tratado del 1904, además, incluye una serie de, de cláusulas con el, fin, con el fin de suplir la carencia de una salida marítima soberana de, de Bolivia, dentro de las que se destaca la obligación de Chile de construir un ferrocarril entre Arica, que la, que la había conseguido de Perú, y La Paz, sí. y bueno también la concesión de créditos, de derechos de libre de tránsito hacia puertos en el Pacífico, y el pago también de 300.000 libras esterlinas como compensación. Es decir... Po, un poquito de poquita cosa, ¿no? un poquito de dinero prestado. Sí, pero bueno, al final lo importante, que al final yo supongo que es un poco lo que en la actualidad se da en Bolivia, ¿no? Que el, el puerto de, de Arica es un poco el que hace de, de puerto de, de, de Bolivia, Bolivia, que está, está muy cerca, pero claro, sí que es verdad que no existe tampoco una línea eh, uh -huh. que una, ¿no? Arica con, uh -huh. con Bolivia. Entonces ahí mejor un poco es donde está la reivindicación actual de, de Bolivia, crear algo ahí claro. para que haya un acceso directo. Eh, en cualquier caso, ya para finalizar, pues bueno las relaciones entre Bolivia y Chile desde el Tratado de 1904 hasta la fecha pues obviamente han estado marcados por el, el continuo reclamo nacionalista de Bolivia pues en favor de un restablecimiento del acceso al, al mar territorial. Uh -huh. En esas están, ¿no? De hecho, en 2018, como bien has dicho, pues bueno, se llevó esto a la corte internacional. Fue, el fallo fue favorable a, a Chile, como bien has dicho también. Aún así, pues todo, todo esta problemática en Bolivia, como digo, pues aún tiene, en la, la política in, interior... Tenía un, mucha fuerza. De hecho, hay una expresión que, que me ha hecho mucha gracia, que, que es la Mediterra lo, lo diré, mediterraneidad de Bolivia, que es, que es un poco la expresión con la que se conoce que Bolivia, pues no tenga salida al, al mar, ¿no? Uh -huh. Y es un y, y aún es algo que se sigue debatiendo en, en uh -huh. este país. Y bueno, como decía antes, que al final en América solo existen dos países que no tengan salida al mar, o sea, es muy curioso tanto Bolivia como, como Paraguay. Todo el claro. En todo el continente americano, En todo el sí, continente americano, en todo. No solo Sudamérica. Entonces, pues, bueno, veremos si la situación con, con los años mejorará, si se creará algún corredor o alguna zona eh, boliviana o, o entre boli uh -huh. eh, medio boliviana, medio chilena, veremos, ¿no?
2: Bueno, yo creo que al final, también pensándolo así un poco en, en líneas generales, ¿eh? igual ahora en Chile ha cambiado, pero siempre ha sido... <coughs> como gobiernos un poco anta, antagónicos, o sea contrarios en cuanto a ideología, no. Chile ha sido siempre un poco más, eh, sobre todo desde la dictadura de, de Pinochet hacia ahora, no, democracia, gobiernos más conservadores mm. y, y Bolivia, pues sobre todo también ahora hasta al final, gobiernos más eh, panamericanos, no más, mm. eh, bueno sabemos, no Evo Morales más. Eh, por, el, por la gente indígena, por los recursos naturales, por recuperar ¿no? todos los recursos propios del país. Y creo que igual eso también lleva a que el, los acuerdos no sean posibles, ¿no? A, a cierta confrontación ya en, más allá ¿no? de, de, de toda la histórica. ¿no?
1: Sí, no, al final, si sí, como bien dices, políticamente pues están a lo mejor en, en universos diferentes mm. y eso influye. Por eso es lo que digo, ¿no? veremos en un futuro si, si al final... pues si se acaba llegando a algún tipo de, mm. de acuerdo entre algo. Pero, de momento, pues, es el, lo que digo, ¿no? como, como mínimo, tienen lo de Arica, pero es insuficiente. Mm. Para, para un país que es grande como Bolivia, pero, claro, el, el no tener acceso al mar, pues, limita muchísimo. Claro. Entonces, pues... Bueno, al final, pero,
2: Arica sí es el puerto, pero es una ciudad chilena, quiero decir. Claro, claro,
1: sí, no, sí. tampoco... Entonces, eh, vamos a ir con el tercer tema, vamos a ir con un boliviano, ahora ya tocaba, mm. vamos con Ernesto Cabur, los alaracos. Néstor. Cabur, que
2: bueno, es un cantautor boliviano, nacido en La Paz en el 1940, murió este año, no en 2022, también en La Paz. Y bueno, fue un cantautor, músico-artista, inventor de instrumentos musicales y autor de libros de enseñanza musical boliviano. Esto que toca es el charango. Charango, que no, que no es solo un grupo de música. No es un grupo catalán. Es el charango, que es un instrumento de cuerda de la familia del laúd, originario de la región andina de Sudamérica
1: y bueno ya vemos que no, bueno interesante no puedes escuchar música popular boliviana mm -hmm, o sea, al final estamos aquí para aprender no solo música para... andina no muy sí no, no solo para poner gente famosa y <risa> hay que conocer nuevas músicas y la verdad es que muy muy interesante eh,
2: bueno eh, como tema así de países que no tengan salida al mar es interesante. ¿eh? En América, como bien has dicho, solo Bolivia y Paraguay. Luego ya tenemos, eh, bueno, en Europa Central hay varios. Austria, no, ¿no? Hungría, eh, Suiza, Andorra. Tal, Andorra. Y eh, luego hay casos que ya son más curiosos, ¿no? que son el doble aislamiento, ¿no? que sería un estado sin salida al mar cuyas fronteras sean con otros estados sin salida al mar. ¿Qué quiere decir? O sea, que está doblemente aislado. Que
1: tienes que, que pasar Un, una dos persona, claro,
2: una persona que quiera de, ir al, al mar deberá cruzar dos fronteras para poder acceder a él.
1: Imagínate para ir a la playa.
2: Y en eso solo hay dos casos en el mundo. Uno es Liechtenstein, que está rodeado por Austria y Suiza, que no, no puede llegar. Y el otro es Uzbekistán. Uzbekistán. Sí, que está rodeado por Afganistán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán. Bueno, eh, pero sí. tienen el, el mar Caspio. ¿no? Claro, no, sí, que es lo que viene a decir, ¿no? Que sin embargo, est estos eh, los estados vecinos sí tienen salidas indirectas al mar. Como es a través del río Danubio, en el caso de Liechtenstein, o a través de los canales hacia el mar del Caspio, en el segundo mm. caso.
1: Pero. Pero bueno, en cualquier caso, curioso.
2: Sí, y ahí, bueno, en África también hay varios, evidentemente. Sobre todo las, todas las repúblicas centrales, Cent República Centroafricana, tal.
1: Y luego está, que, que también mola mucho, que lo hemos hablado mm. antes, los países casi aislados.
2: Casi aislados.
1: Que está Bosnia y Herzegovina, que tiene ahí como un, un puntito. puntito. Eh, y luego, pues bueno, otros países como, vemos como la República Democrática del Congo, que también es muy poquito. Irak, muy poquito. Mm. Jordania, eh, la, la otra república, el otro Congo, que es la República mm. del Congo. Que son países que... Bueno, Gambia es
2: también, un poco, ¿no? Gambia, que está en medio sí, de bueno, pero, pero, pero es que Gambia este, este, es pequeño este, de poste. Es el río solo.
1: Pero, pero, sí. pero es curioso, ¿no? Países grandes, ¿no? Por ejemplo, como la República Democrática del Congo, el, el país, mm. sí, creo que es el segundo más grande de, de África, solo tiene una pequeña, una pequeña porción. Parte. Irak, ¿no? También es un país mm. muy grande. Una pequeña porción que da ahí a... Mm. Sí, entonces, pues, bueno, es, es interesante. Eh, también hay otros países, Jordania, Eslovenia... Pero bueno, lo dejamos mm. lo dejamos para aquí Otro mundo, eh, los Otro países
2: mundo.
1: Y bueno pues Nos Me gusta despedimos. la historia y la geografía Exacto, Y se, la música y y se la, se nota
2: todo. Eh, Bueno, nos despedimos este año eh, A quien nos esté Escuchando en directo eh, Pues feliz año Feliz, feliz Navidad, Navidad.
1: Eh, Disfrutar de la familia de, de la gente cercana a vosotros Y el que no quiera disfrutar, que no disfrute tampoco
2: Hace, bueno, no, es ver, todo, no
1: es obligatorio disfrutar ya, de la pero. Navidad Mejor disfrutar que...
2: Sí, sí, el que pueda y el que quiera. <risa> Al
1: final es querer, hay todo. Sí,
2: sí, Bueno, muchas gracias a Jordi, como siempre, a Ripoller Radio eh, 91.3 FM. Y feliz Navidad, David. Feliz año. Feliz Navidad. Espero que la disfrutes. <risa> sí, yo sí, yo sí. Y espero que tú también. Sí, sí, yo seguro. Hasta luego.
1: Buenas noches.
0: akamalang bomo lu kelambilabon one